0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一聊雪佛兰探界者这个车啊。前段时间我在节目里面还曾经说过，我说最近一段时间啊，没什么新车上市了，对吧？大家可以把注意力去关注到上海车展了。刚说完，咔嚓， 4月7号，雪佛兰探界者上市。这个车呢，一开始我是这么想的，这个车跟昂科威是同平台的，对吧？动力也是一样， 1 5 T、2 0 T。有人说不对， 1 5 T 的这个发动机的功率比昂科威的要大。好。没问题，我承认，包括变速箱也是有区别的，但是整体上来讲，其实区别并不大。你如果了解透了昂科威这个车，再去想一想雪佛兰的市场定位，有人讲定价也比昂科威低，我觉得这个车很快就能分析出来到底适不适合买了嘛。但是我到了后来，等这个车上市以后，同行的文章开始出来以后，我去分析一下，大家都在写什么百花齐放，百家争鸣啊，每个人的观点都抛出来了，我就发现，这个车不仅仅是一辆有可能将来是。在市场上卖的还不错的一款中型 SUV， 更关键的是这款车对于雪佛兰目前的市场状况可以说是救命的稻草，这个话说的一点都不为重啊。换句话讲，雪佛兰这几年我真的是不看不知道，一看吓一跳。呃，回想一下，我是一四年离开汽车销售行业的啊，其实现在我们自己经营车行也不算是离开，就从四 S 店离开。当年我在。荣威 4S 店卖车的时候，荣威跟雪佛兰两家店是挨在一起，中间连围墙都没有，是一个院子。为什么呢？是一个老板。所以当年我可以说是见证了雪佛兰的克鲁兹上市， 0 9年啊，然后成为爆款。所以我09年当时，你想想看我是什么心情？我在荣威的那个店里面，我看着旁边的雪佛兰店，每天那么多的客户过来签单，签到手软。啊，厂家发克鲁兹的车给经销商，必须带几辆不好卖的。有人说什么车不好卖？那除了克鲁兹，基本上都不好卖。那个时候科帕奇肯定是不好卖的，那个时候还是进口的。然后包括这个景程啊，景程那个时候你想想看，那么老的一款车放那个地方卖，哪能卖得出去呢？那个年代提一辆克鲁兹，厂商就要给你提一个两台到三台不好卖的车，必须搭着卖啊，不能你说只买这个赚钱的克鲁兹。而且我印象最深，当时是有经销商。提前上架，结果一让价，立马被处罚啊！被罚了一个多月嘛，就是不给供货。所以这都是当年克鲁兹畅销的那个年代的故事。有人讲说，克鲁兹当年为什么卖那么好？很简单嘛， 0 9年那个年代市场上缺少专门针对年轻人的那种紧凑型的轿车、三厢轿车，对吧？什么宝来、朗逸啊这些，大家都看的都已经老三样了，对吧？什么什么速腾都不愿意买，包括那个时候福克斯。对不对？满大街跑的都是福克斯的，所以大家希望有一个年轻化的紧凑型的一个轿车。所以雪佛兰当年克鲁兹零九年那个年代是最辉煌的。但是呢，紧跟着一零年上了这个新赛欧啊，一提到赛欧，很多人说啊，赛欧这个车雪佛兰都卖得好，卖得好，真的非常不错。我要讲，我要给一个我的观点，叫晨也赛欧，半也赛欧。最关键的点就在于，赛欧这个车大批量的去销售啊，挂着雪佛兰的标，以前是挂别克的标，对吧？别克把它踢掉了。前提其实别克踢掉赛欧这款车型，我当时估计啊，高层领导也是认为别克以后的定位是往上走的。你看现在连凯越都停产了，是吧？是往上走的，十万往下的车咱就不玩了。甚至于我个人感觉，别克以后可能最后的定位是要往 BBA 这个层面上去靠。甚至将来会出现一款可能像辉昂这样的车，对吧？以前并不是说没有嘛，林荫大道，对吧？那车定位差不多，也就跟辉昂现在定价也差不多嘛。所以，别克是有这样的野心的。你看看现在的 G R 八就能看出来，整个换代之后的 G R 八的产品力啊，再加上 G R 八出了一个定制版的艾文利，艾文利那个版本你知道啊，定价不便宜，但是你到市场上去问，没有优惠还要加价啊。所以在这个前提条件下，很多人就会知道一件事情了：雪佛兰跟别克其实在。最早期啊，高层定位的时候，就是把雪佛兰定位成一个没有像别克那么高的这个这个层级的一个品牌。它主打的可能是一些更年轻化的消费者，啊，整个的市场的这个价位啊，各方面都会定的偏低一些。虽然说有很多车都是同平台的，比方说科沃兹跟英朗，科鲁兹跟威朗，创酷跟昂克拉，迈锐宝 XL 跟君越。包括今天我们马上要聊的这个探界者跟昂科威，但是整体定价呢就会低很多。很多人之前都在猜嘛，说这个车怎么定价格，对吧？有人就分析，你看啊，创酷九万多到十六万多，昂克拉定价两个车同平台的就比它高，将近每一款都要高出将近四万。昂克拉十三万九千九到十八万九千九啊。那么有人说终端优惠幅度不一样，对啊，创酷优惠可能是少一点，因为它定价低嘛。啊，大概我了解的情况，全国应该在一万五左右。那昂克拉呢？昂克拉优惠大概在三万。为什么？我觉得啊，首先就是这个品牌对于别克整个的用户人群来讲的话，我觉得这个品牌不应该出这种小型的 SUV， 真的是这样的。大多数的买别克的人，其实对于别克的整体印象还是以前的什么车啊？别克的可能是凯越，最起码是凯越往上走啊，凯越、英朗往上，君威、君越，大多数是这样的一部分人群。你这个昂克拉一个小的 SUV， 我觉得能卖得好，那真的是很奇怪了。所以这个车销量很一般，三千多台一个月。那么创酷就更可怜了。雪佛兰的品牌本身没什么名气，然后这个像个十字架一样，也有人讲像女性专用的那个啥，所以很多人对这个品牌也有一些怨言。在这个基础上，优惠一万五，销量还是没有昂克拉的一半多，也就一个月一千多台。克鲁兹、威朗同平台，但是克鲁兹整体定价也就是十来万的车。还不含优惠，优惠幅度非常大，对吧？威朗13万多， 1 9万多；迈锐宝 XL 跟君越同平台，但是迈锐宝 XL 卖多少钱？ 17万多。然后君越呢，起步就是22万多。所以在这个前提条件下，大家就能知道了，探界者的市场定价一定是会比昂科威的定价至少低到 15% 以上。但是有人讲说，到底低到什么程度呢？所以这个时候你就要发现，这个车它是跟哪些车是对标的。有人讲中型 SUV 的这个市场已经打混掉了，现在就搞不懂到底是怎么打了。往上走已经是跟那些什么七座的汉兰达、锐界开始在打，包括那些什么走什么奢华五座的那些什么冠道啊，这些都开始打起来了。往下走底下也有很多车啊，包括什么紧凑级的 CRV、RAV4 啊这些车型。所以呢，整个的中型 SUV 市场，我觉得已经是形成了一个非常混乱的。竞争状态了，就是中型车上市，但是又不能说它品牌如果弱一点，它又不能定一个特别高的价格，就出现了像现在我们看到的雪佛兰的这个探界者的定价。以此类推，我再给大家去讲一个车型，后面肯定有人会去对比这两款车啊，就是起亚的 KX 7起亚 KX 7的定价和这一款雪佛兰探界者定价非常非常相似啊，而且这两个品牌其实你仔细想一想也很相似，也是一个不温不火的品牌。就这几年也是竞争特别乏力的一个品牌，雪佛兰这两年应该讲日子肯定是非常非常不好过的啊。从10年往后走，特别是今年16年， 16年的日子是最难过的。起亚 KX 7也是前不久刚刚上市的，对吧？ 179,800 到2 4 4万0千哎，探界者的定价 174,900 到 249,900 两个车前后正好差不多，正好是差不多啊。最低配两个车差 5,000 最高配两个车也是差 5,000。而且动力方面也差不多，对吧？它是 2.0 就是我讲这个 KX 7 2.0 2.4 2 0 T， 然后我们知道1 5 T 其实差不多，也就是 2.0 自然吸气的这个排量的这个动力差不多吧，就是1 5 T 这个是探界者的，然后2 0 T 探界者，所以探界者跟这个七座版本的，因为探界者是五座嘛，啊，和七座版本的起亚 KX 7我觉得很相似，只不过 KX 7的关注人群再少那么一点点。我到现在为止见到两个人问我说：“哎，刀哥，这个探界者跟 KX 七之间怎么选？”那么绝大多数人问我是问什么是问自由光跟这个探界者怎么选啊？我一会儿把这个车型讲完了之后，我们再去细讲，包括昂科威和探界者怎么选，包括翼虎探界者怎么选。这里面太多了竞争对手，包括柯迪亚克，对吧？包括前面大家有讲到的就是途观 L 或者是途观，但是我觉得这里面差别啊还是有的。不管是你讲哪款车，这里面的调性，包括他们所描述的那个人群，他们所讲的故事都不一样。就说到这次啊，我关注到这个雪佛兰的探界者的一些变化。这款车其实你想想看，早年雪佛兰在国内的销售啊，赛欧是一个主力车型。我曾经也讲了，成也赛欧，败也赛欧，卖那么多辆车，但是整体是把雪佛兰的这个调性和整个的品牌的这种溢价能力啊。给打消了，也就是说雪佛兰成为了一个就雪佛兰什么车？雪佛兰赛欧，雪佛兰赛欧啊、哦，赛欧雪佛兰，就把雪佛兰整个当年你如果是从克鲁兹这个调性往上走，我觉得没有问题。第一个最大的我觉得罪魁祸首就应该是赛欧这款车，是把整个雪佛兰的调性拉低了。其次就是当年零七年入中国的这个老态龙钟的科帕奇。其实， 07年科帕奇进入中国市场销售以进口的形式，我觉得能理解为什么？因为你迅速的要国产一款 SUV 很难，但是你从国外直接进口一款科帕奇，讲起来是一个七座车，定价按他的说法其实不算特别高，因为在国内你去看一看，跟科帕奇差不多的那些车，七座的二十多万的价格，对吧？我又是一个进口车，我不觉得定的有很高嘛，因为那个时候是什么车呢？汉兰达。对吧？包括全新圣达，包括索兰托，包括欧蓝德啊，这些车，包括酷威啊，但是个个都不好惹，特别是以汉兰达，包括新圣达这些车，包括索兰托，其实卖的也很好。所以在这个情况下，一个雪佛兰的科帕奇能卖成什么样子？我当时整个展厅里面，我印象中那个时候零九一零年，我还在 4S 店。科帕奇是没有什么销售愿意去打理的这个车，包括客户有人问说，哎，你们家科帕奇怎么卖的？基本上销售员的兴趣也不是特别大，成交率比较低，真的是这样子的。在这个前提条件下，我觉得科帕奇当时是不应该进入到这个市场。你要不就不要有 SUV 啊，你要如果有，你干脆就针对中国市场好好的开发一款 SUV 啊。在这个前提条件下，这是一个啊，科帕奇当时我觉得是拖后腿了。还有一个是什么车？就是景程。景程当时就根本没有好好卖过，从上市开始就一直是一个大幅度让价的车型。最后，什么什么什么这个车辆汽车下乡政策啊，反正我也搞不懂。最后一批车我记得好像是被淘宝还是天猫给挪走了啊，挪走以后，那是相当便宜的价格给卖掉了。你想想看，这是非常大的一个，我觉得是拉低了雪佛兰的品牌影响力的一个举措。那一批车好多好多，是直接应该是把厂家的最后一批给端掉了。这个消息绝对是属实的。我印象中是非常非常低的价格，因为当时我记得身边也有很多朋友，天天朋友圈也在倒这些车型，非常非常低。所以景城这一批车就把雪佛兰的这个价格，包括雪佛兰的整个品牌的调性，其实是给打的是七零八落的。我前面刚刚讲的科帕奇也是，科帕奇虽然说一二年、一一年前后开始国产，定价还是那么高。你当时国产的时候，如果像现在的探界者一样，你定个十七万多起步，我的个天了，那你就劲爆了。那个年代，你那个年代如果说十七万多，你哪怕就是一个科帕奇啊，内饰可能稍微老一些，技术也平台各方面都老一些，对吧？我觉得没问题，你十七万多还是便宜啊。你跟同价位的、同级别的，你看看哈兰达，看看圣达，看看索兰托，看看欧欧兰德，看看酷威。哎，我觉得性价比还是很高啊，结果呢，还是按照20多万的价格定。即使终端优惠优惠那么多，即使这个车卖不出去，仍然是定个这样的价格，定个这样的调性，意义不大啊。甚至后面还改了几次款。你想,想看，到了2014年，别克的昂科威上市了，还是不知悔改啊。到了2017年，今年才上了这一款探界者，我是觉得已经是晚了好几年了。真的是这样子的，我有点惋惜。所以我为什么说二零一六年的时候是雪佛兰一定日子非常不好过的时候呢？二零一六年的赛欧啊、嗯，我刚刚讲了，成也赛欧，败也赛欧。结果赛欧这个车本身就是把雪佛兰的调性，整个品牌就开始往下拉，拉的很低很低 ，low 的是一塌糊涂。在这个前提条件下，去年赛欧的整个市场还萎缩了将近一半。所以这个前提条件下，雪佛兰没办法了。对不对？ 2016年给了一个什么政策？什么2020政策？什么意思呢？ 2020年推出不低于20款车，而且其中 30% 都是 SUV 啊，就是告诉你，我们雪佛兰后面我们要来了啊，我们要有好多车，别急啊，你们别急着下手。你觉得消费者会不急着下手吗？不可能的，该下手还是下手。而且现在整个的中型 SUV 的这个市场已经是一片红海了。想起来，这个车的定价并不高啊，十七万多，那就有人讲说紧凑型可以去打 C R V 啊 ，RAV4 啊，包括这个奇骏。那么在网上也可以去跟中型 SUV 去拼一拼，很多人经常会问我的那些车，对吧？什么自由光啊，啊、呃，包括我前面提到的那个 KX 7啊，刚上市的，包括还有一些七座的 SUV。但是前提条件是什么？前提条件是这个车，我觉得啊，不用把它想的有那么神话，它不可能是去跟那些什么七座的汉兰达跟锐界单挑，挑不过的。它本身是一个五座车，五座车盯个这么低的价格，无非就是什么。我始终觉得别克家族里面昂克拉跟昂科威之间是断档的，大家有没有发现，对吧？昂克拉其实雪佛兰也可以看到一个车叫什么叫创酷，创酷昂克拉两个同平台，定价也差不多。然后昂科威在这个级别当中是断档的，我觉得就差那么一个中型 SUV， 昂科威算应该算中大型 SUV。啊，所以说一个小型的 SUV 和一个中大型 SUV 中间是缺一个档，我觉得正好这个探界者给它顶上了，啊，给它顶上了。它跟昂科威之间并没有太多的直接的冲突。别克现在想干什么事情？别克就是把整个品牌调性往上升，啊，我节目前面也刚刚在提到过这个事情，往上升。以前的那些什么五六万、七八万的车全部砍掉，对吧？别克的凯越也停产了。现在家里面的车子最便宜的应该也就是是英朗了吧，对吧？都停产了，往后走，你看看别克现在 G R 8 g R 8出了个艾文利，艾文利的定价多高啊？还是个定制啊，各方面还要加价。在这个前提条件下，别克以后一定是会往上面去探的，百分之百的。最后像什么林大道再给你改个名字过来，当年林大道基本上不就跟 B B A 的车差不多了，对不对？出一款类似像辉昂这样的车，把调性标的高高的，但是雪佛兰也不能把调性定的那么低啊。对吧？整个发布会的现场啊，联合的那个 Discover 啊，探索频道，请了几个这个记者过来，就是那个探索频道野外生存的记者，就是讲各种探探险，各种就是未知的世界的边缘啊，各方面。其实说白了什么意思？我的理解啊，我的理解就是，什么人对世界有好奇心啊？对不对？老年人是对世界没有好奇心了、啊，老年人永远是活在自己的经验里面。年轻人嘛，对不对？就年轻人，就是那一部分。啊，就我刚刚想讲愣头青的啊，就包括我这种愣头青呵呵，就是内心永远是怀着一颗好奇的心。就这一部分年轻人，雪佛兰定位年轻人，其实早年在09年就是这个克鲁兹上市的时候，未来为我而来，就那一波广告打的不是挺好的嘛，对吧？我当年我不说嘛，我在荣威的时候，我看着雪佛兰店里面天天那么多客户，虽然来十个九个是买克鲁兹的，但是我还是很羡慕啊。那结果呢？结果09年克鲁兹这一波。还没火多长时间，很快就不行了。所以有人就分析说，现在啊70 ， 7 0的雪佛兰家里面的这个销售的车型都是10万块钱以下的，这是一件很恐怖的事情。一个合资品牌 70% 多的销量都是10万块钱以下的车，对吧？这2016年，我真的是我真的是给他们领导捏把汗啊。消费者来讲的话，买这个车，我一会儿会去讲，就是跟哪些车去对比，这车性价比怎么样。首先，我给你们讲一句话啊，这车降价是必然的。降多少？我倒觉得啊，你去分析一下就可以分析得出来了。现在目前来看，雪佛兰整体定价其实是比啊别克是低很多的，啊，包括你可以看创酷的定价9万多到16万多，昂科拉的定价同平台13万多1 8万多，差了将近4万，所以两个车优惠幅度其实是不一样的啊。创酷1万 5， 1万五左右，昂科拉3万左右。然后呢，克鲁兹10万多到16万多，威朗13万多到19万多，同平台定价。也是差了那么多，但是优惠幅度两边也是有差别的。因此，你看现在的别克的昂科威的优惠幅度是多少？有人讲说两万多，快三万了。对，所以我觉得探界者的优惠应该是在一万到一万五啊，这个价位应该是可以入手。但目前来看的话还是比较难哈。目前你说让这个车新车上市很快让价可能性不大啊，可能性不大。但是我一会儿再给你分析。虽然说马上优惠可能性不大，但是也应该是不会有多长时间。为什么这么说？首先一点，你要看一看竞争对手都是什么人啊，啊，竞争对手是什么人？就是很多人想问到的，就是、哦、我现在想问你啊，就是很多车之间怎么选？首先有人问就是翼虎，对不对？有人讲说这车跟翼虎之间怎么选？翼虎很有意思，在雪佛兰的探界者上市之前， 4月7号上市的啊， 4月1号翼虎就发布消息，虽然没有很高调，但是呢，这个我都是每一天都关注这些相关新闻的。4月1号发布消息，整体降价。官降太坏了，我觉得福特简直太坏了啊！但类似这种事情也有，当年吉利博越上市之前，对吧？然后自主品牌其他几家不是同时也在调价格吗？太坏了啊！翼虎四月一号官降，怎么官降呢？整体官降五千到一万八。有人说降一万八哪一款？哎，我觉得是雪佛兰最不愿意听到的那一款，就是翼虎家族里面卖的最好的那一款啊，就是那一款叫做博逸型，二十一万七千八。降多少钱呢？降了一万八，降到了十九万九千八。还没完，这款车还加了一个智能多媒体导航。我就在想啊，这福特也是挺搞笑的。以前是叫什么？以前叫博逸，现在叫什么？现在叫虎跃。博逸虎跃，如虎添翼啊！你这不是，哎、我低调一点嘛？这福特怎么这么不低调的呢？对吧？你官降就官降，官降完之后把这个版本还升级成虎跃。以前叫博逸，现在叫虎跃，如虎添翼。价格还降了一万八，还加了配置，你怎么玩？降完价之后，这个车官方的报价 1998， 其实就跟我后面想推荐你们，就是说，如果你真的是要买啊、呃，探界者这款车， 1 5 T 其实首选就应该是19万多那一款。它这个翼虎的这一款也是卖的最好的，就是说两个车是针锋相对的，翼虎的这款1998卖的是最好的。那么我们回头再看1999的那一款雪佛兰的探界者，肯定也是后期的一个主力销售车型。所以你说。探界者将来降不降价？你看看现在翼虎有没有优惠幅度，不就行了吗？对吧？翼虎怎么可能不优惠呢？肯定有优惠幅度嘛。我们在讲自由光，有人也在问说自由光优惠多少钱？自由光目前卖的最好的两款，一个是两驱的2 2 9万九千那一款，还有一个是25984驱那一款。自由光现在目前优惠2万来块钱啊，就各个城市可能不一样，有的两万五，有的两万八。那么现在目前我们看探界者啊， 2 0 T 对标的肯定就是 2.4 的这几个配置嘛，对不对？所以。优惠完两万多之后， 2 4的自由光其实也就是一个20万多一点和一个23万多一点的这两个版本卖得好，对吧？一个两驱，一个四驱。所以在这个前提条件下， 2 0 T 的探界者，我觉得它不让价，竞争力还是有的，因为它定价比较低嘛。如果要是让我个人感觉，应该是1 5 T 的探界者的让价幅度会比2 0 T 的要多那么一些。就是将来会出现一个情况，就是2 0 T 的探界者优惠幅度可能不大，但是1 5 T 高，这样的一个情况，你再去看自由光，自由光 2.0 其实卖的最好的就是那个顶配版本嘛，对吧？ 2 1一万九千八，优惠完2万来块钱，其实正好又是回到了19万多， 19万多，不也就是我刚跟你讲的那个探界者的主力销售车型嘛？不也就是福特翼虎的主力销售车型嘛？所以1 5 T。竞争的这些车型都是一些拎出哪一个都是战斗力爆棚的这些人，所以在这个前提条件下，我觉得探界者这个日子并不是一定很好过。虽然有人讲说，你看这一次探界者上了这个动力总成跟昂科威是不一样的，对吧？有一个这个9 A T 的变速箱配2 0 T， 这是一大亮点，我承认这是一大亮点。而且很快我相信，昂科威也会上9 A T 啊， 9 A T 的变速箱<笑>肯定会上的百分之百啊。那么在这个前提条件下，这是一次整个的。这个换代和升级，而且雪佛兰家族其实对于这款车来讲，啊，它的重视程度应该是史无前例的。为什么这么说？首先，雪佛兰家族里面，从 SUV 这个角度来讲，它就没占到便宜。我前面不说了吗？科帕奇零七年进入中国，进口的形式，一一年前后开始国产，赚到钱了吗？没赚到钱，路上能看到几辆科帕奇，都是甩卖，大甩卖。那么在这个前提条件下，后来到了大概在14年前后上了这个创酷，创酷也不是一个正儿八经的 SUV 啊，对吧？一个小型的 SUV， 它不算是主流的一个消费的人群的一个车型。那么这样的话，整个的雪佛兰家族里面是没有一个能拿得出手的紧凑型的 SUV 或者是中大型的 SUV， 这是第一辆真正意义上的第一辆。有人讲说，你不能把科帕奇当年的这个。功绩给给给抹去啊！科帕奇为雪佛兰增加了什么功绩呢？你告诉我，脸上贴了什么金了？除了拉低了雪佛兰的整个调性以外，包括整个售价，最讨厌拉开的就是两个车的车门，一个就是科帕奇的，一个就是这个景程的，就感觉是上个时代的产物。特别是克鲁兹一进到展厅之后，再去看看科帕奇跟景程，完全不是一个时代的车。所以这是这是很很讨厌的一件事情。再回过头来看一看，现在目前雪佛兰家族里面整个车系啊，迈锐宝、迈锐宝 x r 艾维欧、艾维欧这个车，有人讲是以前这个乐风升级之后的一个车型， IVO 也是我看不太懂的一个车。你怎么去定位这个车型？你说是小型车吧，它比小型车卖的还贵；你说是紧凑型车吧，在紧凑型车当中，它又不算是什么，有什么就是特别能拿得出手的、很牛逼的东西。所以在这个前提条件下，我觉得艾维欧就卖的就是很憋屈，你知道吗？特别那个前大灯，又是说那个前大灯怎么样特别，啊，没有那个前照板的那种凹进去的前大灯。但是其实车主买回去都在抱怨啊，对吧？没有多长时间，中间凹进去两个大灯就是全是灰<笑>，落了全是树叶啊，啊，在这个前提条件下，你想想看，科沃兹，对吧？雪佛兰本身没什么名气，科沃兹能有英朗的名气大吗？对不对？乐风又出了一个 RV， 这这个车。两箱不像两箱，旅行版不像旅行版的这个车拖个大屁股在后面，定位人群怎么定位的？我就在想这个问题，对吧？别克你看每一款车定位非常精准，打法人群给谁给谁用的，卖给谁的，清晰的不得了。但是雪佛兰我不知道怎么回事，从克鲁兹那一次爆棚之后，往后就每个车就是感觉很……你告诉我，你告诉我，迈锐宝跟迈锐宝 XL 之间差别在什么地方？迈锐宝 x c r 是卖给谁的？迈锐宝是卖给谁的？啊？卖给谁的？艾维欧，艾维欧是卖给谁的？乐风 RV 是卖给谁的？这些车有什么明显的客户之间的区分吗？对吧？买艾维欧的跟买乐风 RV 的，啊，迈锐宝的跟迈锐宝 XL 的，有人讲说它肯定不一样嘛。XL 应该是君越这个级别。对我知道是一个平台的，但是你真正到了这个 4S 店，到了这个展厅，你看到雪佛兰这个标，然后你看到这两款车，你你去问销售员的时候，你你可能还需要从头去了解。而不是说像到别克的 4S 店，你一去你就很清楚了啊！我是看君威的，我看君越的，我是看英朗的，啊，我最多可能就是英朗跟威朗之间，我有点纠结啊！我可能会说在什么英朗跟君越跟君威之间纠结可能性不大，所以在这个前提条件下，我觉得雪佛兰的产品整个的这一个链条，该舍弃的应该舍弃，该扔掉的应该扔掉，该留下来的就应该把它好好的营销和打造好，告诉别人是卖给谁的，要让。最起码让消费者知道我适合这个车调性，现在已经没有人有那么多时间去研究了，还要从这个车的什么什么品牌历史文化，没有人有时间去研究，你就告诉我我这个人我适合哪个车就 OK 了。所以在这个前提条件下，我们今天是等于是倒叙了，反过头来讲了，回过头来再看看现在的探界者，探界者应该讲就是16年雪佛兰整个品牌啊，整个品牌开始疲软。啊，日子非常不好过的前提条件下，后来厂家到年底宣布“ 2020计划”，啊，将来出2十多款车，啊， 3 0都是 SUV， 大头阵的第一辆就是探界者。而这个探界者呢，其实它是一个全球车型啊，这个工厂在武汉，除了武汉这个工厂，通用还有一个叫金山工厂，这两家都是按照国际化的标准建造的啊，几乎这个整个的生产线的自动化程度是百分之百。啊，你可以去看网上有很多的一些宣传，这个我就不细说了，说多了说像是广告啊。那么，在美国，探界者中型 SUV 确实16年的销量也是排第一的，而且国内进的这个探界者是第三代，但是它那个排第一销量的是第二代，第一代跟第二代没进入国内，第三代老外也是今年一月份刚刚才上市啊，美国人买的是一月份买到的，中国人也不过很快马上就买到了嘛，对吧？那么，翼虎、奇骏、RA4 就是荣放、CRV。不要小事啊，虽然说探界者你价格定的低，哎，我承认你在中型 SUV 里面呢你是有性价比的，但是在美国你去看啊，美国二零一六年的销量排行榜 ，CRV， 但是我包括这个第五代最新一代的啊，三十五万七千三百三十五，整个的 SUV 的销量当中还是老大排第一嘛，荣放就 RAV4 嘛，老外肯定不叫荣放嘛 ，RAV4 三十五万两千，比 CRV 稍微少那么一点点，奇骏三十二万九，翼虎三十万七，这几款车。都是二零一六年在美国非常畅销的 SUV。那么再看看探界者，探界者卖到二十四万多，所以在这个前提条件下，你要把它放在整个市场里面去看，紧凑级别的这一部分的 SUV 啊，还是有市场的。而且在中国，你要知道，马上上海车展，新款的 CRV 第五代的 CRV 也要上市了，老款的 CRV 现在优惠幅度也不小啊。所以你不要去小看这些紧凑型的，它生存有它的生存之道。参借者其实目前分析啊，他的生存之道就是大又便宜，大且便宜这件事情其实是谁在做？自主品牌干的是666嘛，就目前来讲，自主品牌基本上都是这么玩嘛，又大，配置又高，又便宜。一个合资品牌要走又大又便宜的路线，我觉得是挺危险的。你就像大众的途观 L 是最明显的，大确实是大，但是不便宜，卖那么贵，卖那么贵，关键还有人愿意买单。这就是品牌的溢价能力嘛，对不对？昂科威其实也不便宜，你看它的定价1 5五 T， 就我之前在讲那个冠道1 5 T 的时候，我就说了嘛，大家都说冠道1 5 T 价格定高了，但是你把它横向去看，你跟昂科威去看去对比的话，你会发现其实冠道定的并不算贵啊， 2 2万起售。那么你再去看看现在的这个探界者呢， 1 5 T 17万多起售，那更低。那有没有人会买呢？我觉得有，肯定是有，销量应该不会差。但是呢，这个价格双刃剑吧，只能是这么讲，十七万四千九。曾经我甚至看到有媒体猜测说能定到十六万多啊！我当时仔细一琢磨，如果这个车是一个战略车型，就是雪佛兰整个家族从这一代这个探界者开始就大转型，整个品牌二次腾飞，就是想要怎么样怎么样的话，定一个那种逆天的低价，对吧？耍耍流氓的也很正常。但是后来我一看 17.49 万，我觉得他还是把底线给守住了，守了一个底线，不能太玩流氓嘛。而且这么玩的话，你看看自由光的定价 2.0， 你再看看之前翼虎的定价，对不对？你再看看其他的品牌定价，基本这个级别中型 SUV， 你说低于18这个价位已经是底线了。你要是16开头的话，你想想看，当年一辆紧凑型的 CRV。我当年买车的时候，基本也买不到二十万以内的。现在买一个中型 SUV 都不要十八万了，所以说，有人会觉得说，不是说雪佛兰一家价格定低了，而是整个市场现在开始已经打乱掉了。我也是这么认为的，确实是乱了，就是已经开始价格越来越便宜了啊。我们最后再说一说这个车子的整体的评价吧。首先一个呢，这个车内饰应该讲跟。别克的昂科威差别还是非常大的，它没有那种大面积的什么木纹饰板，没有真皮缝线，什么镀铬饰条。昂科威的一些低配车， 1 5 T 的低配啊，它是有一些做工各方面明显是跟顶配不一样的。但是呢，啊，你到了昂科威的那个精英版。1.5T 的23万多的那个版本，你就会发现，基本上那个车畅销的原因，就能表达出大部分的消费者还是希望我想买到的昂科威，还是需要有那些大面积的木纹、真皮缝线、镀铬饰条、大屏幕，质感一定要好。但是很遗憾啊，很遗憾，我在雪佛兰的探界者的内饰里面没有感受到这些东西。很明显，这个车还是在成本上是有所考虑的，啊，是一个走相对来讲实用路线、偏经济、偏廉价的啊。所以这一点。我也是比较担忧的，就是说，虽然它很便宜，虽然说这个车你要问我性价比好不好，我觉得说还不错，性价比挺好的。但是你要让我说真的掏了二十来万去买一个雪佛兰的探界者，有可能会出现一些犹豫的状况。我这个钱都花了，要不我再多花点钱，我去买个昂科威吧？哎，昂科威我感觉内饰是,是不是比它更豪华一些？对吧？有人讲说，那二点零 T 的探界者在动力方面，在，对吧？这个这个九速变速箱，哎，有优势啊。那你要知道，老百姓之前那一波宣传，那么多九速的变速箱的坑一样的队友都坑了那么多次你现在告诉我说，这个九速变速箱什么九十五公里每小时的时候可以升到九档啊？九档的时候基本上都在一千七百转，很省油，我信吗？你觉得？啊，就算我信，将来有没有问题？会不会比六速的变速箱问题多啊？别克的销售员一定会说啊，那个九速的不能买，不能买，你买我六速的，六速稳定，对吧？这么多年了，从来没出过问题，对不对？<笑>那这个就很麻烦，就老百姓永远中国的汽车消费有绝大部分的最终临门一脚，都是靠终端的销售在引导，所以在这个前提条件下，我就很担心啊，我就很担心同门之间就有竞争了，更别说我刚刚前面提到的起亚 KX 7自由光啊，包括大众的什么途观、途观 L。啊，还有我前面讲的逸、e、虎，甚至后面要上的科迪亚克，再加上那些紧凑车啊，紧凑级的 SUV。好，那么最后再简单说一说这个车的整个定价该怎么选啊？起步定价本身不高， 1 7 4 9啊，标配电子手刹、无钥匙进入、无钥匙启动、七寸屏、多功能方向盘，还不错。但是我觉得啊，对于雪佛兰品牌来讲的话，这么重要的一款车型，不要藏着掖着了，全景天窗必须全系标配啊，对不对？ 1 7 4 9还是普通天窗。卤素灯不能再装了，卤素灯换成氙气灯啊，什么年代了，对不对？上 LED 我觉得都不为过，能增加多少成本呢？最后一个是什么？就是这个皮质座椅。中国老百姓其实对于这个皮质座椅啊，是分别它高档还是不高档的一个一个一个区分。虽然现在我看到有一些厂家很聪明，它低配啊就给他用那种什么织物和皮混搭的，或者就是用那种仿皮，其实。不比那种好一点的织物成本要高多少，但是哎，中国人老百姓他就是喜欢、啊，一看一拉开车门，哎，真皮的嘛，对吧？其实也不是真皮，就是一个皮质座椅。我是强烈建议雪佛兰探界者标配啊，最低配十七万四千四0九都标配全景天窗啊，把卤素灯给换了，然后加上一个皮质座椅，然后再看 1899，1899 1899贵 1.5 万，但是多了什么呢？自动大灯、雾灯、电动折叠后视镜，就俗称电耳啊，全景天窗有了。行李架，但是不是铝合金的啊，不是铝合金的。那么加上一个主驾驶电动调节以及定速巡航，我觉得这一万五性价比很一般啊，真的是很一般。如果这样比起来的话，那你还不如买1 7万四千0的。那么1 8万9 0 0这一款再往上贵一万块钱，就是1 9万9 0 0啊，变成了铝合金的行李架。所以我觉得雪佛兰的探界者在成本上。一定是控制的很严很严，真的没必要。这款车是战略车型，先把它卖的好，后面再考虑怎么赚钱嘛。好，我们再说啊，十九万九千九贵一万，铝合金的行李架、真皮座椅有了，啊，到了十九万九千九才有。然后方向盘也有真皮了，啊，排档杆也有真皮了。哎，我就想不通了，排档杆真皮，方向盘真皮，座椅真皮，这还是一套啊，这,这还是一套。前排电加热，十二伏电源，倒车影像。双区恒温空调，手机可以接这个 CarPlay 啊，然后八寸显示屏，前面都是七寸的，到了十九万这个是八寸的，然后主驾驶的仪表盘上面有一个四点二寸的彩色的显示屏，普通版本是三点五寸的单色显示屏，别克就喜欢玩这个东西，大众好像也喜欢这么玩，我是觉得啊，这个四点二寸彩屏你直接给它标配不就行了吗？这个是很出彩的，我觉得这个东西啊，真的一个车畅不畅销、爆不爆款，仪表盘上面的这个什么彩色不彩色、什么全液晶不全液晶，这个现在很多老百姓就关注，就是时下流行的一个点，啊，然后19万多还有安吉星，还有车联 WiFi， 这款肯定卖的好，不用说的。如果你要是比下来发现1999实际上比1七4 9贵了2万多块钱， 2万五， 2万五多出这么多东西，把刚刚我说的 1899， 就是贵1万五的那些配置全部加上。那肯定是1999比幺7 4 9的性价比要高很多，但是你说花到了一个1 9 9 9千九的价格去买一个雪佛兰的探界者，我印象中23万多的别克的昂科威打完折的价格也就在19万多2 0上下，所以我前面的断定就是探界者价格必降啊，肯定是会很快降的。那么再往上看，贵2 1 9 9九千贵两万，贵两万，好，这是1 5 T 的四驱版本。四驱版本多了什么呢？啊，比前面那个配置多了一个陡坡缓降，大灯终于换成了 LED。但是我觉得 ，1.5T 为了一个四驱，为了一个什么 LED 大灯，一个陡坡缓降多两万，意义不大。21.99， 你再加一万块钱，直接就上 2.0T 低配了，对不对？而且 2.0T 的低配比它贵这一万块钱，并不是说比它配置上要低呀、啊。有人讲说，哎，我 2.0T 是不是比 1.5T 顶配的配置低？不比它低啊。首先。6 AT 变成9 AT 了，对吧？大家都知道吗？ 1 5 T 变成2 0 T 的，这都不用说了，这是最核心的两点。就光这两点，我就指着值值一万块钱。其次，轮毂变成18寸轮毂了啊，而且后面有一个双出排气， 1 5 T 是没有双出排气的啊，排气是藏在里面的，这是最明显的。你以后跟车跟一个探界者，后面有两个铝合金的大的排气，这就是2 0 T 的，藏在里面就是1 5 T 的，啊。但是呢，唯一就是少了一个什么？少了一个 LED 大灯，没关系嘛，少个 LED 大灯回去改呗。对吧？你把它改一下不就行了吗？所以，我个人判断， 1 5 T 的顶配四驱不好卖。那么， 2 0 T 再往上走呢，就是 24.99 万的顶配。顶配的话，比刚刚说的2 2二9九0九的次顶配差2万块钱，多了什么东西呢 ？LED 大灯有了，真皮变成打孔的了，主驾驶电动变成十向调节了啊，然后而且主驾驶还带了这个。通风啊，通风座椅，氛围灯也有了，感应雨刮也有了，这些都不关键，关键是什么？加了一系列的主动安全系统，比方说什么盲区报警啊、碰撞预警啊、泊车预警啊，包括距离显示、冰道辅助、车道保持、偏离预警啊，就一系列的这种主动安全。在这样的一个前提条件下，贵两万啊，还有一些没说完，什么导航、波斯音响啊、后排二百二十伏电源、电动尾门这些，贵两万块钱，我觉得值。这两万块钱我觉得值，所以目前来看，其实最推荐的配置一点五 T 就是十九万九千九那个版本，二点零 T 就是直接推顶配，二十四万九千九的顶配。那么今天聊了那么多呢？关于雪佛兰探界者这款车，我个人觉得啊，真的是雪佛兰就从这个车子开始啊，我感觉营销的这个这个公关啊，这些人就是感觉睡醒了，应该是睡醒了，我知道至少是打着哈气醒了，就是说他已经明白自己是要错开跟别克的营销路数，就完全要错开。别克主要是打一些什么城市精英人群啊，穿着西装打着领带，可能有一点小闲钱，过着小资生活的，找、啊、中产阶级是吧？雪佛兰就是一定要打那些什么刚出校门的啊，互联网创业可能还没融到资的啊呵呵，还没套现的啊，然后那些就是喜欢到户外探险是吧？啊，喜欢出去玩，崇尚自由的。但是我觉得最关键的是什么？这一部分人群他也不 low 啊。它不 low， 不能把价格定的那么低，常年大幅度的优惠，所以你看这车一上市，很多人也在讲说啊，这车将来肯定会优惠幅度非常大的，不是一件好事。这这种情况也不是雪佛兰一个品牌目前遇到的问题点，也有很多品牌也是这样，就是一上市人家就很期望这个车降价，只能讲祝他好运啊。将来如果说探界者这个车卖的好了，紧跟着再添几把火，因为据说后面。会频繁的高密度的上一些新款车型，对吧？再上一些可能比雪佛兰探界者小一点的 SUV 啊，但是比小型 SUV 再大一点的紧凑型的 SUV， 然后再上一些啊比较啊有特色的或者说是主力的三厢轿车，再更新换代一下，把整个的市场人群找准了，每一个点打出去，大家都能知道说哦，这其实就是我想要的车，我觉得就没问题了。雪佛兰就会跟别克错开来。两边其实就形成了一个互补啊，互相兜底嘛，对吧？这这客户你没有针对他，但是我的车型就是针对他的，那就 OK 了嘛，对不对？就有点像斯柯达跟大众之间的关系。我觉得这两年斯柯达跟大众的整个营销调性已经找得非常好，非常准了。好的，今天这期节目呢，我们就聊那么多啊，说到了关于雪佛兰这个品牌，也讲到了探界者这款新车，希望大家喜欢。更多的原创内容呢，大家可以去搜索微信或者微博“百车全说”。今天这一期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。